0: Hej och välkommen till Stressforskningspodden som idag kommer att handla om stress-sårbarhetsmodeller. Och som vanligt så är det jag, Sandra Tam och Mats Lekander som håller i podden. Hej Mats! Mm, hej, hej! Lite senare i det här avsnittet så kommer vi lyssna på en intervju med en forskare som heter Kristoff Bernard.
1: Och vi träffade Kristoffer några månader sen på en hjärnforskningskonferens. Och vi kommer att höra lite grann om hans forskning om sårbarhet och skyddsfaktorer för stressbelastning. Exakt. Och när vi gjorde vårt avsnitt där Isabella Lundgren och även hitaristen Mats Bergström var med, då pratade vi en del om konstens roll för tröst och kulturens roll för att hitta andra aspekter av hur man ska hantera svårigheter och Isabella berättade om hur hon med hjälp av kultur men också filosofi kunde då få en möjlighet att bearbeta och hantera mer existentiella frågor. Och det här är ju då väldigt relevant och skulle jag säga vanligt förekommande tycker jag är temat med såklart med, med lidande och gestaltning av det självklart i konst och i litteratur. Men där har ju också konstupplevelserna en stor roll i att att dela upplevelser och kanske skänka tröst även om de inte är trösterika i sig. Det är som att i lagom doser i alla fall så tycks det som att vackra gestaltningar av lidande kan vara trösterika.
0: Mm. Mm. Håller du med om ja, det? Ja, men verkligen.
1: Är det för att man speglas i eller blir validerad i sina egna upplevelser?
0: Men, både det, men det är väl också för att det är ett så otroligt effektivt sätt att väcka intresse och vilka ja, nåd hos den som lyssnar, och mm. då kan man liksom inte tänka på sitt eget lidande kanske. Ja,
1: du tänker så annars skulle det kunna bli värre då om man öppnar
0: mm.
1: personen för känslor. Om man redan är krist till exempel, så, så skulle det kunna bli värre. Men å andra sidan så delar man då upplevelsen mm. med någon annan. Och...
0: och det finns väl i och för sig helt klart exempel på, på eh, konstskildringar som man kanske inte klarar av att titta på eller lyssna på för att det relaterar för mycket till en egen upplevelse om det blir på ett väldigt konkret plan.
1: Det har du verkligen rätt i. Och eh, tidigare i konsten så vet jag att man då ansågs behöva också förmedla hopp. Och en som bröt mot det, det var Edvard Munch, den norska, nationalkonstnären national kan jag väl säga, Därför att han intresserade sig otroligt mycket för lidande och sjukdomsprocesser och, och ville gestalta dem, men utan att förmedla hopp. Mm. Och han hade en tanke om att den här lite eh, det här egoistiska deland som han uttryckte det faktiskt, delandet av hans eget lidande kunde hjälpa andra. Och eh, han tyckte då att hans konst skulle ses just i ljuset av hans sjukdomsarv för att han hade då eh, sjukdomshistorier på båda föräldrarnas sida och eh, ja, mamman dog tidigt och han hade en syster som dog eh, och han gestaltar bland annat systern då i, i den väldigt kända målningen eller målning RNA, faktiskt. Det, ett sjuka barnet, ett psykologiskt barn. mm. Och då sitter då: Då är den här eh, tuberkulos sjuka sjuka systern som ligger och förbereder sig för döden och ser väldigt blek ut. Och sen så ser man modern då som sitter bredvid sjuksängen och helt hopsjunken i sorg. Och det här ansågs då omoraliskt och skandalöst att han, mm. att han gjorde på det där sättet. Men han ville eh, gestalta människor och inte som andas så känner och älskar och lider och lever eh, inte måla eh, hur det ser ut, ett stileben eller en interiör. Så att det här var hela hans livs, livslust. Och jag uppfattar det som att vi då har faktiskt också att det har en fin trösterik funktion att kunna dela andras upplevelser även av, av sorg på det sättet.
0: Verkligen, men, men tror att det är mest eh, trösterikt för den som gör konsten, eller den som liksom tar till sig. För jag tänker också, så det ja, finns ju väldigt många precis. exempel på, mm. men inte minst i liksom, internets barndom, när, när vi alla tonåringar som jag var då var ute och skrev liksom, djup på SIP och nätet om hur fruktansvärt allting var. Oj. Det kanske inte var primärt för liksom, jag vet inte, för läsarna utan... nej,
1: nej, precis, för att uttrycka sig. Men det är inte det lite fina, och jag det, och, och, eller man kan försöka ursäkta sin egoism genom att tänka att det här, att, att visa sitt lidande. det kunde kanske hjälpa andra, hade han en, en idé om, eller en förhoppning om det. Det, det, det kanske jag gjort också, så att det är väl dubbelriktat det där, föreställa mig, och i lagom av doser. Och, och, och man använder ju kultur, såklart ofta i, i vårt sammanhang och det finns väl en växande kunskapsbas om vad som faktiskt kan fungera utöver mm. att det är trevligt och det, det är jättebra att det är trevligt det, det är en viktig aspekt mm. av, av vård tycker jag, och omsorg men man vill gärna också ha stöd för att vi faktiskt inte bara tycker att det låter sympatiskt med att lyssna på Mozart eller någonting annat utan att också, också kan putta till en, en tillfrisknande process eller stärka en en skyddsfaktor och då har man tänkt just på eh, till exempel som konstnärlig begåvning eller att uttrycka sig konstnärligt och som, som en, en skyddsfaktor och här, då är det ju då sårbarhet för olika typer av påfrestningar och eh, skyddsfaktorer som vi ska prata om, så, mm. så resiliens kallar man ofta den här, den här motståndskraften eh, för. Och det här har då en, en väldigt stark historia i stressforskningen där man ända sedan 1800-talet har tänkt i termer av en stress- och sårbarhetsmodell. Och ibland kallas det för stressdiatesis eller diatesis stressmodell. Mm. Det vill säga att man har då en, en vad det nu är för någonting en, man har en, en sårbarhet, en som man har med sig och då när man utsätts för påfrestningen så kommer vissa, men inte alla individer att utveckla en sjukdom eller en svårighet. Och då har det, då har det varit typiskt psykopatologier som man har tänkt i de här termerna, som, som depression eller eh, schizofreni till exempel.
0: Just det, men det är ju re relevant även för andra tillstånd, det är ju inte bara för psykiatri. Nej, jag Eller jag tänker just med ja, liksom, ja, om att man kan ha vissa riskfaktorer för hjärtinfarkt och sen så kan det vara något utlösande som gör Verkligen, att man får ja, det just en dag. Ja, eller så
1: och, och den här uppdelningen i psyketrisomatik som vi ofta använder, den är ju också konstgjord eftersom allt av det här är ju, utspelas ju på, på en biologisk arena mm. även om inflytande från miljö eller känsla eller tankeprocesser kan variera så blir det en väldigt konstgjord uppdelning i somatik och psykiatri och eh, den, då tänk, jag tycker att man ofta ska, när man säger eh, somatik eller somatiska tillstånd så kanske jag förhoppningsvis syftar med på var vården sker mm. och att det pekar mot det snarare än att jag tror att någonting är någonting ingenting kan väl vara icke-somatiskt.
0: Ja. Och om man ska tänka... Det finns ju större skillnader i just de här aspekterna mellan olika psykiatriska tillstånd, mm -hmm. skulle jag säga, än vad det finns mellan vissa psykiatriska tillstånd och vissa somatiska tillstånd. Där det finns en del liksom, psykiatriska tillstånd som har en väldigt stark genetisk aspekt ehm, och som är på det sättet väldigt lika det som skulle vara, liksom, inom situationstegeln, en somatisk sjukdom kanske då. Ehm. Kan, kan
1: du upprepa... Kan du Förklara en gång till.
0: Nej, men jag, jag menar att, att det finns ju liksom, det är ett så stort spektrum inom psykiatrin där vissa sjukdomar har en väldigt hög heritabilitet eh, som vi pratar om. Alltså en, en stor del av variansen förklaras av, av genetik eh, som till exempel schizofreni eller autism eller så. Eh, och sen så finns det andra psykiatriska tillstånd som till exempel depression där det är en ganska liten andel som förklaras av genetik. Och på samma sätt så ser det ju ut inom andra medicinska tillstånd också att det finns Eh, medicinska tillstånd som, som i väldigt hög utsträckning förklaras av genetik. Till exempel man brukar alltid ta upp en neurologisk sjukdom som kallas för sjukdom mm. eller sjukdom där, där har man genen så får man sjukdomen och sen så finns det andra tillstånd som till exempel att bryta ett ben som har en ganska liten <laughs> eh, liksom, genetisk aspekt även om det också ja. spelar in. Ja. Och på det sättet så eh, blir det ju dock naturligare att, att jämföra eh, tillstånd över eh, specialitetsgränser snarare än, än inom. Ja, verkligen. Eh, ur just det här perspektivet.
1: Hur stor är arvbarheten ungefär för de tillstånd vi kallar för psykiatriska?
0: Jag menar, och det skiljer sig som sagt mycket och det är ju eh, och man, de flesta, när man pratar om hårda siffror var de, de kommer så brukar ju det basera sig på, på tvillingsstudier alltså mm. att man har tvillingar som antingen helt delar arvsmassa eller de som är då de har exakt lika likadana gener eller de som har olika gener och sen så jämför man tvillingar som har vuxit upp i samma miljö eller i olika miljöer och på så sätt kan man räkna ut då hur stor del av, av eh, risken att insjukna ett visst tillstånd som beror på genetiken för det mer något annat mm. eh, och då brukar, sådana här tillstånd som autism, schizofreni då brukar man prata om någonstans liksom 80% heritabilitet medan depression då kanske hamnar på 35% snarast. Mm. Och däremellan ligger i stort sett alla sjukdomar som till exempel bipolär sjukdom, ADHD, har också ganska hög heritabilitet. Eh, Medan till exempel ja, PTSD eller personlighetssyndrom eller tvångssyndrom de ligger lite lägre. Mm. Eh, så det finns en stor, en stor spridning där.
1: Och då, då betyder det också antar jag att eh, de här som har starkare arvbarhetskomponenter varierar mindre i hur vanliga de är i olika kulturer och samhällen.
0: Mm. Ja, så, så bör det ju vara. Eh, å andra sidan så skiljer det sig också väldigt mycket i hur, hur vanliga tillstånden är i sig. Så att man får liksom hålla ordning på den absoluta risken och den relativa risken. Äh, för att även om liksom ett sådant tillstånd som schizofreni är ju väldigt mycket mer ovanligt än depression, äh, så att även om man får en, en dubblering av risken äh, för schizofreni så är det fortfarande en ganska liten absolut skillnad äh, det man förstår,
1: ja det blir nästan alltid krångligt när man börjar prata om gen och miljö
0: Ja, och så får man ju också verkligen hålla ordning på att äh, generna och miljön interagerar med varann, så att Risken i en miljökontext med en viss uppsättning i gener är inte nödvändigt samma som i en annan miljökontext. Precis. Ja, och sen så finns det ju också en, en geografisk spridning där olika genvarianter är mer eller mindre vanliga. Så att det är ju super, superkomplext att hålla ordning på. Och bara för att tillägga också, det finns ju vissa tillstånd som om vi pratar till exempel PTSD, där har man, kan man ju ha en genetisk sårbarhet men man kommer ju aldrig få en PTSD om man inte utsätts före trauma för det ingår ju liksom i, mm. i kraven så att ähm, och det är ju ett ganska specifikt tillstånd då, alltså att, det finns ju en en, ähm, ja, en en stor variation av alla möjliga aspekter där. Ja. Äh, men själva, konceptuellt så tycker jag att det, är, det som vi ska prata om är ju den här idén om stresssårbarhet, alltså att det finns en sårbarhet som kan vara antingen genetisk eller det kan ju vara som liksom, tidiga miljöfaktorer eller saker som händer när man ligger i som ett foster, mm. som bidrar till en ökad sårbarhet. Och sen så eh, kommer det en eller flera stressorer som, som kan utlösa någonting. Och det är ju ett... ett eh, konceptuellt så är relevant, tänker jag, för, för väldigt mycket som vi håller på med.
1: Det är verkligen så. Där har du några riskfaktorer, tidiga riskfaktorer, om man ska säga. Om vi tänker i psykiatridomänen... Vad, säger vi, vad kan en skyddsfaktor vara till exempel senare om vi har en person med den här sårbarheten?
0: Det kan ju vara att man liksom, trots allt har ett jag menar att man har ett välfungerande liv man har, en, man har gått i skolan man har, eh, har vänner, man har ett socialt nätverk Det är ju absolut en, en skyddsfaktor eh, vi, vi pratar lite grann Inför att jag skulle spela in det här, vad som är skillnaden på en riskfaktor, alltså avsaknaden av en riskfaktor jämfört med en skyddsfaktor. Ibland är det inte det helt enkelt att separera ut vad som är vad. Där. För att man kan, man kan hävda att det är en riskfaktor då att ha vuxit upp i, i en socialt komplicerad familj. Men då måste man också förhålla sig till vad som är det förväntade. Är det, det förväntade och det är normalt att växa upp i en välfungerande familj? men i så fall så blir det en riskfaktor att ha en avsaknad av det. Ja, precis. Ja.
1: Och en skyddsfaktor att ha då starka sociala relationer. Så i vissa fall så kanske de här går att vända på. Vad man betraktar som en skydds- och riskfaktor i andra fall så, så, så kan man inte göra exakt, det. Nej, exakt. Och en del säger till exempel då att en att en skyddsfaktor det, det är det en faktor som motverkar den mekanism som en riskfaktor verkar igenom. Mm. Men det kanske inte nödvändigtvis alltid är så. Men jag tror att vi inte det räcker ganska långt att inte ut använda att förstå begreppen skydds respektive riskfaktor även om det mekanistiskt och rent ontologiskt kan vara svårt att reda ut exakt vad som är vad.
0: Eller hur? Och man, ah. Jag tänker också att man, man får hålla isär vad som är liksom en statisk riskfaktor som man inte kan göra någonting åt. Ah. Och som, man, man kan aldrig göra någonting åt det som har hänt innan, så att säga. Mm. Är man född på en viss plats på jorden så kan man inte göra så mycket åt det. Eh, Medan eh, saker som huruvida man får en, skaffar sig en utbildning eller huruvida man eh, liksom saker som händer i, i livet, oavsett om det är man själv som kan påverka eller någon annan som kan påverka, där finns det ju de kan ju förändras över tid, eller huruvida man har ett missbruk eller inte. Man kan ju aldrig förändra huruvida man har haft ett missbruk, men det kan ju ändras på sikt huruvida man har ett pågående eller inte. Så liksom,
1: Här talar äh. vi multifaktorellt. <laughs> Verkligen så. Och då tänker jag två saker samtidigt. Det ena är urs, ja. och
0: det
1: andra är hurra, vad utmanande. Man ser verkligen se det på olika sätt.
0: Eller hur? Och men, jag menar, en men. sak som blir väldigt konkret för, för mitt perspektiv är att vi gör ju hela tiden suicidriskbedömningar till exempel mm. kring våra patienter. Hur stor är risken att den här personen kommer försöka ta sitt liv? Eh, och då finns det en massa riskfaktorer som är kända sedan tidigare. Har man någonsin försökt att ta sitt liv så är det en stark riskfaktor för att man kommer försöka igen. Och den kan vi ju aldrig någonsin ändra på, men om personen framför mig just nu har blivit mycket bättre i sin depression och, och mår bra då är ju det, talar ju det för en mindre risk just nu ja. så där, där blir det otroligt konkret
1: ja. Ja. Och, och många skydds- och riskfaktorer är modifierbara mm. så att identifiera om vi kan förstå vilka som är sårbara och sen förstå hur vi kan ändra till exempel beteende eller det skulle kunna vara kost också för den delen så kan vi kanske hjälpa personer då som har den här ökade risken att utveckla någon, någon form av, av psykopatologi eller, eller negativ tillstånd. Verkligen. Men en person som väldigt konkret har studerat mekanismer eh, för risken att utveckla olika tillstånd och gjort det i en djurmodell är då Christoph Bernhard. Så Jag tänker att vi lyssnar nu mm. på intervjun med
0: Welcome to the Stress Research Podcast, uh, Christophe Bernard. I uh, would like to start by introducing yourself.
2: So I'm Director of Research at uh, INSERM. INSERM is the uh, French NIH and I'm managing a team. Um, and my main interest is uh, epilepsy, but also the risk factors associated to epilepsy, including stress.
0: Very interesting. And, and thank you for like uh, taking this time to to answer some questions so uh, we think this, this is the first interview in the podcast where we talk about animal research so would you like to just start with telling what kind of animals do you use for your research
2: so we are using mostly rodents uh, and in particular rats and uh, in fact they are Uh, experiments that we can do uh, in rodents that we cannot perform for obvious ethical reasons uh, in humans. So in that sense, uh, some mechanistic insight can be obtained uh, with animal research, which is absolutely necessary in that case. And the project, in fact, was triggered by a clinician uh, in my team. And he asked me a very simple question. He said, well... I would like you to find a solution to help some of my patients. We realized that uh, some patients with epilepsy started their epilepsy following a very stressful event. And the question is why some individuals develop epilepsy after a stressful event in their life and not others who may have had the same episode or even the stronger stress but did not develop epilepsy. And the question was to try to identify why some individuals develop epi ep epilepsy after stress and not others and this we can do in animals
0: and how did you then try to answer this question with animals
2: so first we had to find a way to produce different types of animals what we use is called social defeat and social defeat is like uh for humans when uh, you are uh, in a social environment, and you uh, are subject to a defeat, something that is highly stressful for the uh, individual. We can do exactly the same thing uh, in rats by exposing an naive individual to a dominant male. and It's really similar to what happens in real life uh, uh, with humans. So this is highly stressful for the animal, and uh, all animals during the acute phase, so just after exposure to this very intense stress, they develop something that we call depression-like depression phenotype. So many factors associated to depression in humans we can find uh, in these animals. But the animals recover after some time. And what we discovered is that 50%, roughly, of the animals fully recover to pre-stress levels, but not 50, the other 50%. What distinguishes the other population is a low level of a protein in their blood. This protein is called BDNF. Anyway, what does it mean? It means that the rats which do not recover, they are now vulnerable to depression or any other insults. In fact, they just need a small kick and they will develop a pathology. The animals which recovered, you give them the same kick and they do not develop a pathology. And this is exactly the question that was asked by the clinician. Why some patients develop a pathology and not others, when they have exactly the same type of stress relevant. So this is what we did uh, in our uh, research. So we identified two populations of animals after uh, giving them the same stress and they diverge because animals are like humans, they are biologically different. And the concept can be summarized uh, with a simple image. Imagine that you have a bathtub and you uh, pour buckets of water into your bathtub. Now, one bathtub has an open hole and okay, you pour the buckets, but the water is evacuated. Now, in other bathtub, it's slightly stuck, it doesn't work well. And so the water accumulates, accumulates, accumulates. And the more you pour water, so stressful events, and then at the end you have an overflow, and that's the pathology. And this is what how we explain what is happening. During our lives, humans, we are exposed to a lot of stressful events. Some recover from these stressful events, and they are non-vulnerable population others this stress accumulates like the water in the bathtub until you reach a threshold and there is an overflow and then the pathology appears. So this is summarizing what we are doing, trying to identify uh, these populations.
1: Why are the animals so different or in different groups when they are genetically identical?
2: Because they are, aren't they? This is a misconception uh, For many researchers, uh, we used inbred animals in very standardized uh, animal facilities where everything should be the same. But animals are like humans. They are highly diverse. And when you talk to clinicians, the worst model of a patient is another patient with the same pathology. Because you cannot generalize, at least for epilepsy, what you see in one patient. To another patient. It's difficult. Every individual is an individual. And in animal research, we think that it's one category. But many researchers have realized that they are not identical. When uh, uh the, the the dam gives birth, she doesn't give the same amount of milk to the to the to all the pups. Some are favored, others are not favored. And there is social communication between the pups. And they do not develop at the same rate. So biologically speaking, they are very, very different. And we can use this to our advantage. So it sounds, well, it makes noise in the data, but does not make noise. It reproduces biological variability. That is what is happening in humans. So if we want to understand human pathology, we have to use animals which are different, because. That's what we are facing when we are dealing with human pathologies. And the pups will also be part of a hierarchy, right? So for pups, I I'm not sure. I, I don't know really much this, but there is a hierarchy later with dominant males and uh, non-dominant animals and they have they are biologically uh, distinct you can see that they don't behave uh, the same way for example in the wild the dominant mile, male will send uh, the young uh, uh dominated males to test a new food to be sure that it's not poisoned because if it's poisoned they are going to die and uh, but that's what is happening in in real life for the for these animals So yes, there is a strong hierarchy, uh, like uh, in monkeys, um, they live in tribes, and there is the chief of the tribe. And uh, you have a very strong hierarchy among the males, but also among the females. So the animals are different. Uh, they are not just one single entity.
0: Can we then also talk a little bit about like the variability in response to the acute stressor? Because I guess that's also different across animals. I mean if you Yes. Good comment. On that.
2: So in fact, we were surprised and lucky because we uh, this has been repeated over and over. So we do social defeat and the the animals split into two groups and it's nearly 50-50. So we are very lucky. We could have had a continuum, but no. Mm -hmm. For some reason, they split into two groups. We still don't understand uh why. But that's very interesting because the predictive biomarker of vulnerability. So basically what we want, we want to detect the bathtub that is nearly full, that's highly vulnerable. You're close to the threshold to the pathology and to distinguish from the bathtubs, which are empty because the water gets away and the stress is resolved. In the uh, the full bathtub, the stress accumulates and it's not resolved. So we want to, to find these individuals before they develop a phenotype. At that time point, The two bathtubs, they are filled differently, but externally there is no phenotype, no pathology. The the individuals don't have depression, they don't have deficits in memory. They are before the stage, and they another kick, and they will develop the pathology. So how do you, do we do that? We find this uh, uh, biomarker in the blood. And uh, we tried, uh, well, not we tried, we run um uh, first clinical trial. And this is shows why animal research can be useful, because this biological biomarker, this protein was found in animals, and then it was translated directly to the clinic with a clinical trial, and we uh, looked at uh, uh, the uh, level of this protein in the blood of patients with epilepsy, and we had their score for depression. The problem is always more complicated than <laughs> what we think, is that these patients are under strong medication and the medications, they alter the level of this protein. But we were fortunate enough to have a category of patients arriving in the hospital for the first time. They were diagnosed with epilepsy, so they had epilepsy, but had never been treated. The number is very small, but we see a clear trend exactly as in animals. So we are going to run another trial now and use only patients newly diagnosed with epilepsy. And maybe this biomarker that comes from uh, animal research will be helpful to identify with a predictive manner uh, individuals in humans now send, uh, vulnerable to depression or uh, memory deficits And that's good because if you identify them before they develop a, a pathology, you can treat them, try to treat them to restore normal function.
1: Because you tried in animals to restore BDNF
2: levels, right? So th this is uh, extremely complicated because BDNF has many functions. So we went downstream of the effect of BDNF. And if we go downstream, yes, we. Transform a vulnerable animal into a non-vulnerable animal. What we do, we remove the, the 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 stuff that blocks the evacuation of the ba the bathtub, and the water goes away, and the animal becomes non-vulnerable. So uh, you can give the kick, nothing will happen. And it's uh, a drug that is being tested in the U.S. Uh, in phase three clinic. Uh, I think it's for a type of diabetes um, but it could be used if it's approved by the FDA later, if we can prove that uh, BDNF is a good biomarker of vulnerability to treat uh, individuals which are identified as vulnerable, to restore them to a state where they're not vulnerable. But that's hopeful thinking.
1: <laughs> that can be a very nice follow-up interview, I think. One question I have is the blood levels. Do they reflect what BDNF levels are in the nervous system?
2: So this is a very intriguing question. Uh, the answer is yes, but not for all brain regions. Uh, in the brain region uh, that is called the hippocampus, uh, where uh, uh, lots of memory processes occur, and where you see uh, when you have deficit of memory it, it's sometimes associated with something happening in the hippocampus there the there is a direct correspondence between blood BDNF level and BDNF levels in the hippocampus but it's not true for every brain region
0: can I do another follow-up question because you talked a little bit about depression like state and and I mean that's another disorder that. We think can can develop in this way. Uh, how do you assess depression or depression-like states in the in the rodents?
2: So there are uh, many tests um, in humans. Uh, you can analyze the blood, and uh, there are compounds that you measure in the blood, and uh, depending on the level, you can uh, say that there is a uh, uh, they are associated with uh, depression. Um, There is a test that we do. It's a sucrose preference. So we give the animal the choice between water with sucrose and sweet water and uh, normal water. Usually, uh, the rats like uh, water with sucrose better. So they tend to favor this water. And uh, if they are in a, between quote, uh, depression-like, uh, um, uh, then they will choose equally sweet water and normal water. There are other tests uh, that we can do. The problem is that we call that depression or depression-like behavior, but we cannot interrogate uh, the animal, does not answer to us. Depression is really <laughs> human um, and it's based on the dialogue uh, between the patient and uh, the clinician. So one has to be very careful. But in the end, I don't care whether this is depression or not, if we identify something that is translated to humans and beneficial to humans and we can lower the threshold uh no, sorry increase the threshold for uh, depression for example uh with the research that we have done at the limit i don't care about the mechanism as long as it helps people
0: yeah i mean my my clinical perspective on this what do you think i mean because we've been talking about vulnerability and also variability in in uh, different ways but like for example with depression the more severe the depression gets the more similar are the patients in a way so like if you get to a really really severe depression with catatonia or with psychosis those patients aren't like that heterogeneous in a way because like they're, they're very much the same do you see the same kind of effect in in animals as well
2: so so we are not studying uh, depression itself we are before depression so what we are interested in is uh, how the accumulation of stressful events lead you to a state where you become vulnerable to depression so we have not studied uh, the uh, later stage uh, so we we give the last kick and we see which animals develop depression like behavior or cognitive deficits but it's true that uh, there is a whole range of variability, even in the animals, in the type of depression-like behavior they uh, they express. A strong uh, depression-like behavior, I'm not familiar with the field enough to comment on that, but that's a very interesting question. I had not thought about this one uh, in relationship with the uh, patients. Maybe if you push the system too far, mm -hmm. then everything becomes kind of similar because you reach a ceiling and uh, everybody expresses the same kind of uh, phenotype but this needs to be assessed in animals uh, in a specific manner that's a very good question
0: <laughs> yeah let's do that <laughs> yes, thank you so much for for taking your time with this interview it was really nice for us to to talk to you talk to you about your fascinating research so thank you
2: thank you so much well thank you very much for uh, this invitation and uh, i hope that uh, in the future we'll have better news to give you. We're <laughs> happy to follow up on this. Thank you so much, Christoph. Mm.
1: Det där tycker jag är väldigt intressant forskning för den är ganska konkret och samtidigt så angriper den ett problem som är ofta svårt att hitta konkreta ingångar i. Mm. Dels att det är en sån här double hitmodell som... Är, som jag tycker börjar bli vanligare, att man tittar på olika typer av, av exponeringar där man inte bara har en enstaka isolerad exponering, mm. utan man tittar på hur man kan förändra sårbarheten just och sen se vad som händer med till exempel en inflammationsaktivering längre fram. Vad säger du om de här? Har du någon komment första kommentar till till experimenten och fynden.
0: Jag, jag håller med om den där aspekten att det är intressant att man försöker ta ett konkret exempel och testa det kontrollerat i viss mån. Men jag får ju erkänna att jag, jag har ju lite svårt för djurmodeller överlag. Ja, ja. Jag tycker att det är både jag menar, dels finns det alla etiska aspekter, men dels också vad man faktiskt får ut av men Jag tycker att Kristoff har en ganska nyanserad syn på liksom, vad, vad det är han mäter och som hans kommentar om att han egentlig, alltså att det egentligen inte spelar någon roll om det är depression eller någonting annat att det är på något sätt på ett konceptuellt plan som man är intresserad av men överlag så, så blir jag alltid lite skeptisk när det handlar om djurförsök i relation till inte mitt psykiatriska tillstånd för det vi menar eh, liksom de den som vi jobbar med när det handlar om människor det är ändå krävs liksom mer avancerade kognitiva funktioner än vad vi tror att de här djuren besitter. Eh, och därför så är det ju ändå begränsat vilka slutsatser man kan dra från djurförsök som går att applicera på människor. Mm.
1: Och då ska vi notera att artikeln heter då Vulnerability to Depression kolon from brain neuroplasticity to identification of biomarkers. Mm. Och jag jag tycker det här är väldigt bra forskning, det ska jag säga på en gång. Men jag tycker samtidigt att det är lite att översälja det lite grann, att kalla det, att mm. inleda med ordet depression. Mm. Därför att de här modellerna just kan kritiseras på, på de grunder som du nämner. Medan den poängen som Kristoff gör när det här kommer upp är ju att det kan vara... Att det är känsliga för olika typer av beteendeförändringar som tycks vara negativa mm. som man ser genom att eh, utsätta djuren då för den här sociala eh, social defeat. Jag vet inte vad det skulle kalla det på svenska. kanske finns en svensk ja. term för. Men i alla fall att de utsatts för en social stressor som man tidigare har sett i ger mätbara effekter i, till exempel i, hjärnan, i vissa delar av hjärnan som hippocampus till exempel, nybildning av celler och inte minst kontakter mellan celler som kan minska vissa områden och öka faktiskt i andra områden. Men för man har den där modellen och sen tycks de delas upp i två grupper där man inte riktigt ser skillnad på beteende eller på andra nivåer. Men den sårbara gruppen för en ytterligare belastning den har då lägre nivåer av en nervtillväxtfaktor mm. som är, är viktig, inte minst i, i campus som, som både sysslar med stressreglering och eh, minnesfunktioner och så vidare.
0: Och bara för att klargöra det, den här BDNF som han pratar om.
1: BDNF, ja. Brain Derived Neurotrophic Factor.
0: Exakt.
1: Eh, och som man har sett sig för i många sammanhang förstås och i, i bland annat i relation till, till depression och mm. till effekter av trauma och så vidare. Och, och då att man sen ser en, om man har en markör för sårbarhet som sen relaterar till större risk för att ha sämre kognitiv förmåga som man ju mäter hos råttor också, att man ser förändringar i vad de gillar och också, som jag är inte säker på att han tar upp här riktigt men också risken att ha motsvarande förändringar när man i en epilepsimodell så ser man de här beteendeförändringarna när man utlöser ett epileptiskt tillstånd hos djuren så mm. ser man ser de samma effekter där. Och man kan i viss mån manipulera det här ämnet BDNF och påverka sårbarheten. Så det, det är vad ska vi säga, överraskande väljer att inte säga misstänkt. <laughs> För det, det, det menar jag inte riktigt heller. Bara är, det är nästan överraskande att det är, att det är så tydligt kopplat till mm. det här, här proteinet som då dessutom råkar vara mätbart i blodet på mm. ett sätt som säger någonting om, om vad det är hippocampus.
0: Mm. Och nästan så är det ju verkligen, om man nu ska gå tillbaka till skillnaden mellan djurmodeller och mänskliga personer, att det kanske är så att det egentligen är ganska fundamentala mekanismer som kan leda till patologi och att det är liksom komplexiteten i nervsystemet som styr vad symptomen blir.
1: Bra äh,
0: perspektiv, ja. För en, en epilepsi är ju på något sätt nu pratar jag ur en psykiatrikers perspektiv men det är ju lite enklare på något vis än, än många psykiatriska tillstånd mm. i hur den, både hur den manifesterar sig men också vad som är på något sätt liksom nivån av, av nervsystem som krävs för att man ska kunna ha en, Mm.
1: Så det blir väldigt spännande att följa fortsättningen på, på den forskningen mm. och se om, de, om det är så om modellen är tillämpbar på olika typer av svårigheter. Alltså är det en känslighetsmarkör som håller utöver de här modellerna som Christoffer Bernard och kollegor mm. tittar på är det då som han antyder någonting som är testbart på människan det vill säga inte bara som riskfaktor utan också en modifierbar riskfaktor mm. så, så blir det spännande att följa. Jag, jag tänker lite grann så här, vad, vad tänker du om, om riskfaktorer eller skyddsfaktorer om vi fjupar oss lite grann i, i det för, för psykiatriska tillstånd? Du är intresserad för det, vet jag.
0: <laughs> jag men, och nu läser jag lite punkt, mellan raderna där. Men, men en, en sån faktor är ju det med sömn som jag har varit inne på. Som, och där, där finns det ju antagligen, sömn kan man nog antagligen se både som en riskfaktor i många sammanhang. Men man kan ju säkert också delvis se det som dels... En egen, ett eget psykiskt tillstånd alltså insomni till exempel men man kan ju också sannolikt i vissa sammanhang se det som en mekanism eller en tidig manifestation av en av en annan psykisk sjukdom men överlag så kan man ju säga att, att störd sömn är ju en riskfaktor att in, för att insom, äh, insjukna i till exempel depression det är ju en stark riskfaktor har man Sen problem av den typen som vi brukar kalla för insomni så har man ungefär dubbelt till två och halv gånger så stor risket att insjukna i depression som om man inte har det. Och det finns ju andra sådana samband. Till exempel har man störd sömn så har man också en större risk att insjukna i till exempel demens senare i livet. Och överlag så, så finns ju associationer då mellan sömn och, och i stort sett alla psykiatriska Tillstånd. Men som jag var inne lite på, där det, ibland är det otydligt ifall det är helt alltså en riskfaktor eller ibland att det kan vara ett, ett tidigt tecken kanske på, på en annan sjukdom.
1: Tror du på det här vi ofta säger, att människan har en stor motståndskraft mot stressande händelser så länge vi får adekvat återhämtning?
0: I, i viss mån är det nog så. Men jag tror inte man ska, man ska nog inte, det, det blir på något sätt också en ganska förenklad bild om man tänker att, att allting ordnar sig bara man får återhämta sig. Liksom det, nu, nu kan inte jag på rak arm referera till några data men det skulle också kännas väldigt orimligt i relation till, till många patienter som man träffar som då kanske liksom, faktiskt har haft en ganska välfungerande fungerande sömn och fått återhämtning men som trots det insjuknar i, i allvarliga tillstånd. Då, Precis. Det måste liksom finnas
1: God Sen kan ju knappast vara en bra medicin mot problem på arbetet Nej. Eller en felaktig organisation eller andra faktorer som vi ändå räknat till stress Exakt. Så, så att det där kan man ligger nog någonting i skulle jag nog ändå gissa Men, men det bör, behöver specificeras tror ja, jag I, I väldigt många fall verkligen. Och i många fall vet vi inte riktigt heller vad, vad åträmtning är. Men Sandra, jag tänker så här, har du något exempel på hur sömn kan hjälpa eller skälpa? Jag tänker på din kliniska erfarenhet, god eller dålig sömn. Berätta om någon erfarenhet, om du drar i nånting minnes. minnas.
0: Ja, men absolut, alltså, ähm, det är ju helt klart så att det dyker upp till exempel patienter med bipolär sjukdom som insjuknar i manier efter att de har rest flera tidszoner eh, och då fått en mm. liksom, kort sömn. Och det, mm. Där blir det väldigt tydligt att det är en utlösande faktor. Mm. Eh, för man kan ju också igen då tänka att, att den korta sömnen är ett symptom på att man är på väg i sin, in i sin mani. Men att när man reser då så är det liksom, i viss mån yttre omständigheter som, som gör den korta sömnen och sen blir man sjuk. Eh, så det är väl en sån. Den and, det andra perspektivet är ju såklart när man behandlar sömn problemet att man då också får positiva effekter på den andra problematiken. Och det är ju framförallt visat eh, vid kanske då mer liksom milda till måttliga depressioner att, att det kan vara mer gynnsamt att börja, om man har både depression och, och samtidig insomnid och alltså samtidiga problem att man i högustretning kanske ska börja med att behandla söm-problemet för att det ger lika bra effekt på depressionen som som en traditionell depressionsbehandling och att man dessutom får positiva effekter på, på sömnen. Så det är väl de två allra mest typiska där skulle jag säga.
1: Om vi tänker på fysisk aktivitet så är det också en jag tror att gå högre vad ska vi kalla det för ökad om man har otillräcklig fysisk aktivitet mm. så tycks ju det Hjälpa oss hälsomässigt mm. för, för både de tillstånd som vi brukar hänvisa till mm. somatiken och mm. som vi brukar hänvisa till inom den psykiatriska domänen. Där har ni också behandlingar vet jag på mm. psykiatri sydväst.
0: Exakt, jo men precis.
1: Ser du, ser du effekter på patienter där som du tycker att du kan hänvisa till?
0: Jo, det är där, jag tycker det är ju svårt att... Eh... Hålla isär vad som är vad. För att det är, eh, å ena sidan absolut är väl den kliniska känslan att patienter som, som ägnar sig åt fysisk aktivitet blir bättre. Men å andra sidan så är det ju också ett tecken på att man är bättre att man börjar kunna gå på den fysiska aktiviteten. Så det är ju därför det är bra att det nu görs bra studier på. För jag tror att man som är många riskfaktorer att det finns en risk, att man, man ser statistiskt att det finns en positiv effekt av ett beteenden och då utgår man från att olika typer av rekommendationer kring det beteendet ger positiva effekter som till exempel var ganska nyligen en diskussion i läkartidningen var väl kring så här, huruvida sån här fysisk aktivitet på recept har bra evidens eller inte och vi vet ju absolut att den fysiska aktiviteten i sig är bra men det behöver inte nödvändigtvis betyda samma sak som att, att skriva ett recept på fysisk aktivitet genom positiv hälsoeffekt för att det som har betydelse är ju huruvida personen eh, faktiskt ägnar sig åt den fysiska aktiviteten eller inte eh, och, och det tycker jag är, det är en ganska central eh, aspekt i det här
1: det är det verkligen, och jag jämför med information som har givits till ungdomar om riskerna med alkohol mm. och narkotika och, och som inte nödvändigtvis ger så stora effekter. Verkligen. Medan man till exempel då har provat, vet jag att för att få minska narkotikanvändning så påminner man om samhälleliga och andra sociala konsekvenser om att man stödjer kriminella nätverk mm. med narkotikanvändning- eh, eh, Kanske våldsutövande, terrorism och andra saker mm. som är förknippade med och, och stor dödlighet bland, bland eh, personer då i länder där narkotikan tas fram mm. eller odlas om det är sådan. Så det är liksom en annan infallsvinkel.
0: Verkligen. Och narkotika är ju för övrigt också en sån... Eh, det är också intressant i det här stress för i, i det här laget så, så finns det väl väldigt, väldigt mycket som talar för att om man har en sårbarhet för psykosjukdom och på det använder... Eh, Droger, så har man, det kan liksom vara den där sista mm. triggern. Mm. Eh, men där har det ju varit en, en diskussion under väldigt lång tid eh, precis just det här perspektivet, vad är det som är eh, orsak och verkan ja. och hur ska, man, hur ska man bedöma det?
1: Oroar man sig då inte för att man med behandling med psykedelika ska kunna utlösa tillstånd för då vill man ju behandla både eh, alkoholism, beroende, mm. tillstånd och eh, depression med till exempel och PTSD för den delen.
0: Jo, en sån diskussion finns ju. Det, å andra sidan så är ju lika eh, inte de preparat som man i första hand har sett riskerna för just skripsfri med. Utan den stora diskussionen där har ju handlat om, om cannabis.
1: Okay. När vi var på den här hjärnforskningskonferensen då gjorde vi en till intervju mm. med en spännande forskare Delfin Odiet. Och hon håller på med klardrömmar mm. på ett mycket märkligt och spännande sätt med eh, också en... en eh, Någonting som utmanar våra tankar om vad som är sömn och vad som Okej. är vagenhet. Och det här ska vi göra ett program om snart. Mm. Så att vi återkommer med ett avsnitt om det. Och sen föreslå att vi avrundar vår diskussion om stress och sårbarhet. Och hoppas återkomma med ny forskning. Särskilt om tillämpning på människor. För att förstå. <här> Inom en <snar> <här> om, vi, om vi bryr oss mer om människor vill säga. Exakt. Kanske lite extra. Inom en snar framtid och tillväxtfaktorn. BDNF kanske. Ja. Tack så mycket Sandra. Ja, tack själv.